0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht liest.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody yellow brick wall.
0: Ulrike wollte in ihr Zimmer. Ihre Mutter kam ihr zuvor und hielt sie im Flur auf. »Ulrike, kannst du mal ins Wohnzimmer kommen? Wir müssen mit dir reden.« Die Stimme der Mutter klang besorgt. Wussten ihre Eltern bereits von dem Verhör in der Schule? Wenn nicht, sollte sie es ihnen sagen?« Ulrike wollte abwinken, sich verkriechen. Es wäre nur die nächste Befragung, die nächste Falle zwischen Ehrlichkeit und Lüge, zwischen Verrat und verbissenem Schweigen, was da erneut auf sie zukäme. Andererseits wollte sie nochmals versuchen, ihre Eltern zu überreden, sie mit nach Leipzig zu nehmen. Als sie aus den Augenwinkeln das Gesicht ihrer Mutter sah, wusste sie, dass es kaum noch der Überredung bedurfte. Ihre Eltern saßen am Küchentisch und hatten eine Straßenkarte vor sich ausgebreitet. Ulrike nahm sich Milch aus dem Kühlschrank, goss sich ein Glas ein und setzte sich ihnen gegenüber. Ihr Vater machte ein ernstes Gesicht. »Wir fahren morgen nach Leipzig. Es gibt dort ein weiteres Treffen.« »Euer Kirchenchor, das Lied vom Widerstand, ich weiß«, Ulrike dachte an das Verhör. Einerseits wollte sie mit nach Leipzig, war sich andererseits jedoch nicht sicher, wie viel sie wissen wollte. Alles konnte aus ihr herausgepresst werden.« Plötzlich wollte sie weg, sprang auf. Ihr Vater griff nach ihrem Arm, zog sie zurück auf den Stuhl. Der Kirchenchor ist, wie du ja bereits weißt, nur die halbe Wahrheit. Es ist bald soweit. Vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Die Kirche wird uns dabei helfen, so wie in Polen. Es kann nicht so weitergehen, nur... Wenn wir auf die Straße gehen, dann wird es ernst. Wie meinst du das, Papa? Ihre Mutter ergänzte, entweder wir können etwas bewegen oder wir kommen an einem Sonntagabend nicht wieder zurück nach Hause. Ulrike seufzte. Der gestrige Vormittag, das Verhör, lastete auf ihr. Sie musste es ihnen sagen. Aber ihr Vater kam ihr zuvor. »Sie hatten dich am Wickel, nicht wahr?« Ulrike zuck erschrocken die Augenbrauen hoch. »Woher weißt du das?« »Auch wir haben unsere Informanten, nicht nur die Stasi.« »Ich hab nichts gesagt.« »Ich weiß, Ulrike, ich weiß.« »Aber irgendwann...« wird der Druck zu groß, dann verrätst du den einen, um den anderen zu schützen. »Niemals würde ich das tun«, Ulrike spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. »Es ist ein perfides Spiel, eine Zwickmühle. Wir haben nur eine einzige Chance«, ergänzte ihr Vater und zog dabei die Stirn sorgenvoll in Falten. Ulrike starrte ihn an. Genau genommen hatten sie keine Chance. Der Staatsapparat war perfekt organisiert, spielte mit der Angst der Menschen, aber vielleicht war es genau das, was ihren Eltern und den anderen die Kraft geben würde, am Ende doch zu siegen. Die Kraft der Verzweiflung ließ einen die Angst vergessen. »Ich fahre mit nach Leipzig«, platzte es aus ihr hervor. Ihr Vater zog die Augenbrauen hoch und schaute sie entgeistert an damit hatte er offenbar nicht gerechnet zu gefährlich die könnten schießen das kennen sie ja von der grenze je mehr hingehen desto wahrscheinlicher je mehr hingehen desto wahrscheinlicher ist es doch dass sie nicht schießen kommt nicht in frage pflichtete johanna ihrem mann bei »Du solltest dich morgen wie immer mit Maria treffen, am besten auch mit ihren Eltern. Dann hast du ein Alibi für den Fall der Fälle.« Sie wollte keine Gegenrede zulassen und drehte sich einfach zum Herd um, auf dem das Wasser für einen Tee kochte. Ulrike ließ nicht locker. Sie war fest entschlossen. »Es geht auch um meine Zukunft. Habt ihr das vergessen?« Außerdem bin ich bald volljährig. Ich kann machen, was ich will. Ihr Vater lächelte sie fürsorglich an. Schau mal, Ulrike. Das Ganze fängt erst an, und wir müssen auf der Hut sein. Was meinst du, warum wir diese Straßenkarte hier von Leipzig studieren? Wir müssen jede Ecke. »Jeden Schlupfwinkel kennen. Keine Gewalt, das ist unser oberstes Prinzip. Wenn's eng wird, müssen wir uns verstecken. Als ich die Karte beim Buchhändler gekauft habe, hat er mich schon voller Misstrauen angeschaut. Wozu ich die bräuchte, wollte er wissen. Die Wahrheit konnte ich ihm natürlich nicht sagen.« ich weiß nicht, auf welcher Seite er steht. Die Nerven liegen blank, und deine Mutter und ich wollen nicht, dass du in die Schusslinie gerätst. Ulrike schüttelte den Kopf. Schau mal, Papa, wenn sie euch schnappen, dann stehen die hier kurze Zeit später auch auf der Matte. Die Stasi unterscheidet nicht zwischen Mitwissern und Mittätern. Ulrikes Vater zuckte mit den Schultern. Die entwaffnende Logik seiner Tochter überraschte ihn. Wie selten zuvor wurde ihm bewusst, dass sie kein Kind mehr war. Da hast du natürlich recht. Allerdings würde ich es mir niemals verzeihen, wenn so oder so. Wir sitzen doch bereits jetzt schon in einem Boot. Ihr Vater seufzte überlegte einen Moment. »Also gut, aber wenn es eng wird, dann nichts wie weg, ohne Rücksicht auf uns oder sonst jemanden.« »Bist du verrückt?« protestierte Johanna vehement und sah die beiden entrüstet an. »Wir bringen doch nicht unsere Tochter in Gefahr.« Doch im Grunde wusste sie, dass die Entscheidung längst gefallen war. Es war an der Zeit, Ulrike in alles einzuweihen, ohne Wenn und Aber. Die Strategie der Widerständler war von langer Hand geplant. Flugblätter und Transparente waren entworfen, lagerten an geheimer Stelle, um zum richtigen Zeitpunkt ausgerollt und verteilt zu werden. Waffen jeder Art waren verboten. Man träumte von einer friedlichen Revolution, wohl wissend, dass es auf beiden Seiten Hitzköpfe gab, die eine Lawine der Gewalt zum Rollen bringen könnten. Sollten Schüsse fallen, musste man sich aus dem Staub machen, nicht nur um seine eigene Haut zu retten. Man musste es auf jeden Fall vermeiden, als eine Horde aggressiver Umstürzler dazustehen, insbesondere in den Augen der Westjournalisten, die perfekt getarnt bereits seit Wochen Leipzig belagerten. Was das Ostfernsehen meldete, spielte keine Rolle. Es war ohnehin gelogen. Am nächsten Morgen standen sie früh auf. Ulrike hatte sich den Wecker auf fünf Uhr gestellt. Ihre Eltern waren schon im Bad. Sie setzte Wasser auf. Erichs Krönung mit viel Zucker. Dann ging's los zum Hauptbahnhof. Der erste Zug nach Leipzig stand bereits am Gleis. Der Schaffner schaute Ulrike misstrauisch an. Er fragte jedoch nicht nach. Während der Fahrt sagte keiner etwas. Ulrike starrte aus dem Fenster der Sonne entgegen, die sich Träger aus dem morgendlichen Dunst schälte. Am Hauptbahnhof in Leipzig angekommen, blieb Ulrike kaum Zeit, die überwältigenden Hallen zu bewundern. Erst vor der St. nikolai der größten Kirche in Leipzig, verharrten sie einen Moment. Es war ein interessanter Bau, dessen romanische Wurzeln noch zu erkennen war. Der spätere gotische Umbau dominierte jedoch die Fassade und ließ erahnen, dass Menschen seit Jahrhunderten nach Symbolen ihrer Macht und Vorherrschaft suchen. Heute spielte sich die Symbolik anders ab. Meist in Form roter Banner mit ihren immer gleichen Sprüchen von siegreichen Proletariern und Arbeitern, Büsten und Bilder von Marx und Engels, dazwischen mal ein verkniffend dreinblickender Lenin, waren allgegenwärtig. Sankt Nikolai, sie erinnerte sich an die geheimnisvolle Botschaft des Bautzenhäftlings. Sie waren an ihrem Ziel angekommen. In Erwartung einer Ansammlung gleichgesinnter, wild gestikulierender Oppositioneller betrat Ulrike hinter ihren Eltern die Kirche. Es bot sich ihr jedoch ein komplett anderes Bild. Zahlreiche Heilige blickten eingefroren von ihren Podesten und Ölbildern auf sie herab. Die Ruhe lediglich begleitet von den hallenden Sohlen auf dem Steinboden und dem Flüstern der wenigen Menschen, die gebückt auf den langen Bänken saßen, drückte wie Watte gegen ihre Ohren. Es war lange her, daß sie eine Kirche betreten hatte. Ohne etwas zu sagen, setzten sich ihre Eltern in eine der hinteren Reihen, falteten die Hände und beugten sich vor. Ihr Flüstern reihte sich ein in das sanfte Rauschen, das sie umgab. Noch nie hatte Ulrike ihre Eltern außerhalb ihrer vier Wände beten sehen. Ein seltsames Bedürfnis. Dazu gehören zu wollen, meldete sich irgendwo in ihrer Brust. Sie wusste jedoch nicht, was es war, wer es war, zu dem sie sich plötzlich hingezogen fühlte. Es war einfach nur da. Später würde sie ihre Eltern fragen. Ein hagerer Mann im schwarzen Anzug kam auf sie zu. Anhand des kleinen weißen Kragens unterhalb seines auf- und abtanzenden Adamsapfels war es unschwer zu erkennen, dass es ein Pfarrer, vermutlich sogar der Pfarrer der Sankt-Nikolai-Gemeinde war. Er lächelte, nickte kurz. Dann drehte er sich um und ging zielstrebig auf eine Seitentür zu. Ulrikes Eltern standen auf. Gemeinsam folgten sie ihm. Sie waren nicht die Einzigen. Sie gingen eine steile Wendeltreppe hinab und traten unten in einen fensterlosen Raum. Stühle standen eng in mehreren Kreisen, von denen der äußerste, nahezu vollständig von wartenden Menschen besetzt war. Es war dunkel, so dass Ulrike die Gesichter kaum erkennen konnte. Gemeinsam setzten sie sich in die zweite Reihe. Auf dem Stuhl neben ihr lag ein Buch. Es war ein Gesangbuch. Nachdenklich überflog sie die Noten und die Texte dachte an die Kampfparolen, die sie sonst in der Schule sangen. Immer mehr Menschen kamen und setzten sich schweigend. Die Blicke schweiften umeinander, als versuchten sie zu erkunden, wem man trauen konnte. Später kam der Pfarrer zurück, schloss die Tür hinter sich und drehte sich um. Er presste seine Augenlider zusammen und sprach ein paar Worte, die Ulrike nicht verstand. Dann drehte er sich zu der kleinen Versammlung um, die ihn ungeduldig ansah. »Wir sind hier zusammengekommen, um zu beten«, begann er und blickte vom einen zum anderen. Dann nahm er das Gesangbuch und nannte eine Zahl. Die Stimmen erhoben sich, klangen trocken, hilflos fragend. Ulrike fühlte sich unwohl. Was sollte das alles um sie herum war das die Keimzelle, an der sich alles entzünden sollte? Ihre Eltern waren Träumer, genau wie Maria, nichts weiter. Sie sangen, um vielleicht irgendwann fliegen zu können. Damit würden sie nichts bewirken können. Doch dann kam alles ganz anders. »Wir werden nicht nur beten oder singen«, hob der Pfarrer erneut an, nachdem das Lied verklungen war. »Wir werden friedlich kämpfen.« Er hielt einen Moment inne und ließ den Blick über die Gesichter schweifen, die ihn anstarrten, als wollte er sich nochmals vergewissern, dass alle auf seiner Seite stünden. »Wir werden diesen Raum verlassen, sehr bald«, wir werden Flugblätter verteilen und unsere Transparente ausrollen. Wir werden für Frieden und für Freiheit demonstrieren. »Wann soll das sein?« rief einer aus der hinteren Reihe dazwischen. »Wir brauchen Geduld. Noch sind wir zu wenige. »Wie sollen wir mehr werden, wenn wir hier nur sitzen und singen?« fragte ein anderer. Ulrike nickte zustimmend. Die Frage hätte auch von ihr stammen können. Offenbar brodelte es unter der friedlichen Oberfläche. »Es ist zu früh, zu gefährlich,« versuchte der Pfarrer zu besänftigen. »Es wird immer zu gefährlich sein. Die Zeit drängt.« der Einwand kam von Ulrikes Vater. Schlagartig redeten alle durcheinander. Die einen hoben beschwichtigend die Hände, andere hatten wütend den Zeigefinger erhoben, waren scheinbar zu allem bereit. »Wir haben einen Plan«, rief der Pfarrer schließlich laut und schaffte es erneut, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Plötzlich war es totenstill. Keine Waffen, keine Gewalt. Und wenn die schießen, was dann? wollte wieder einer wissen. Der Pfarrer nickte und fuhr fort. Auf Gewalt folgt nur noch mehr Gewalt. Wir dürfen uns nicht provozieren lassen. Der Plan ist wie folgt. Wieder herrschte gespannte Stille. Erneut ließ er den Blick über die Reihen schweifen. »Wir treffen uns jeden Montag, fünf Uhr nachmittags, hier vor der Kirche. Die meisten Funktionäre sind dann abgelenkt, sitzen in ihren Gremien und wollen nicht gestört werden. Gleichzeitig sind die Geschäfte geöffnet.« es besteht ein reges Treiben in der Stadt, wir sehen aus wie Menschen, die einkaufen und sonst so durch die Stadt schlendern. »Und? Wen interessiert das dann? Wir müssen Transparente tragen, Flugblätter verteilen, wir brauchen Megafone, wir müssen...« Alle redeten wieder hektisch durcheinander. Der Pfarrer trat an die Seite von Ulrikes Eltern und beugte sich zu ihnen herab. Lange kann ich diese Hitzköpfe nicht mehr zurückhalten. Und ob ich dann noch vermitteln kann, weiß ich nicht, sagte er leise, während andere im Hintergrund diskutierten. Es ist der Lauf der Geschichte, erwiderte Johanna. Der Pfarrer runzelte die Stirn und sah sie ernst an. Das schon, aber wenn ich... »Schuld bin am Blutvergießen durch diese Menschen? Das könnte ich mir nie verzeihen.« Die Ersten wollten mit wütenden Gesichtern die Versammlung verlassen. Einer von ihnen drehte sich um und rief in die Menge, »Wer weiß, wie viele hier bereits unter uns sitzen, die nur darauf warten, uns zu verpfeifen. Das Ganze ist doch aussichtslos.« »Einen Moment.« der Pfarrer trat mutig vor die Tür, stellte sich den aufgebrachten Menschen entgegen. Mag schon sein, dass ein Judas unter uns ist, dass ein anderer uns verrät, bevor die Kirchenglocken dreimal läuten. Sind es dann nicht gerade wir, die hinausgehen sollten? Niemand hat gesagt, dass es einfach sein wird. Es wird gefährlich und vielleicht wandern wir alle ins Gefängnis, aber wir werden mehr. Sie können nicht alle ins Gefängnis stecken, und wir sind nicht hierher gekommen, um uns davon abschrecken zu lassen.« Ulrike blickte sich um. Dann erhob sie sich, ging auf den Pfarrer zu, stellte sich an seine Seite. Er nahm ihre Hand und nickte ihr zu. Vor ein paar Minuten wollte sie dazugehören, wusste aber nicht, wie sie es anstellen sollte. Jetzt gab es bereits kein Zurück mehr. Alle setzten sich wieder auf ihre Plätze. Was sie nicht wussten, war, dass der Stichtag, der erste Tag der Montagsdemonstrationen, 1. 4. September 1989 sein würde. Als Ulrike mit ihren Eltern aus der Kirche auf den Vorplatz traten, läuteten die Glocken. Es war Punkt 12. Der Himmel hatte sich zugezogen. Es war schwülwarm. Zu spät bemerkten sie, wie zwei Männer in grauen Anzügen auf sie zukamen. Maria quälte sich mühsam aus den Federn. Sie hatte schlecht geschlafen, von gelben Backsteinen geträumt, von hohen Mauern, die sich vor ihr aufgetürmt hatten, zusammenstürzten, sie unter einer schweren Last begruben. Dazwischen hatte sie immer wieder Alex gesehen, wie er sie mit seinem einnehmenden Lächeln ansah, wie sich seine Augen, seine Nase, sein Mund mehr und mehr zu einer hässlichen Fratze verwandelten. Wo war Alex? Er wollte sie doch abholen, mit seinem Motorrad, zum Wald, zu den Feldern, wo sie reden könnten. Hatte er doch gekniffen, sie ohne Helm mitzunehmen, aus Angst von jedem, auch von seinem Vater, erkannt zu werden, sie würde den Helm auch aufziehen. Schweißnass hatte sie sich später noch vor dem morgendlichen Klingeln des Weckers unter die Dusche gestellt, um die gelben Steine, ihre Ängste, wegzuspülen. Aber sie wusste, sie würden wiederkommen. Es war Montag. Sie hoffte, Ulrike in der Schule anzutreffen. Den ganzen Sonntag über war sie nicht erschienen. Ulrike hatte Andeutungen gemacht, die sicher Teil von Marias Albträumen gewesen waren. Sie hoffte, dass es nur Träume waren, Mathe, Deutsch, sie bekam nur die Hälfte mit. Dann Staatsbürgerkunde, oder besser gesagt, die Kunde davon, wie man sich den idealisierten Staat, in dem sie leben musste, vorstellte. Ulrike war nicht zum Unterricht erschienen. Auch den Rest des Tages blieb sie verschwunden. Maria machte sich Sorgen. Nachmittags um halb fünf schlenderte sie nach Hause. Sie machte einen Umweg vorbei an Block zehn, wo Ulrike mit ihren Eltern wohnte. Die Wege zwischen den Blocks hatten noch keinen Namen. Man witzelte gemeinhin, dass den Stadtplanern die Namen sozialistischer Ehrenbürger ausgegangen seien. Schlimmer war, dass sich die Wege bei Regen nach wie vor in regelrechte Schlammflüsse verwandelten, die man immer noch nur über professorisch angebrachte Bretterpfade überwinden konnte. Wenn die Sonne hervorkam, stank es nach Morast. Unweit von Ulrikes Block parkte am Ende der asphaltierten Straße ein grauer Wartburg. Aus einem Schlitz, der ein wenig herabgelassenen Fenster, drang Zigarettenqualm. Maria ging weiter, ohne bei Ulrikes Wohnung zu klingeln, sie ahnte, dass niemand aufmachen würde. Abseits der Sichtweite des Wartburgs, dicht gelehnt an eine Mauer, beobachtete sie den Eingang von Ulrikes Block. Immer, wenn die Tür aufging und jemand hinaus wollte, fing ihr Herz an zu rasen. Aber Ulrike ließ sich nicht blicken, auch nicht ihre Eltern. Kurz vor acht machte sich Maria auf den Heimweg. In Erwartung der Erkennungsmelodie der ARD-Tagesschau schlich sie sich vorbei an der Küche in ihr Zimmer. Aus dem Wohnzimmer drangen jedoch andere als die gewohnten Fernsehgeräusche. Sie blieb stehen. Es waren Stimmen, die ihr bekannt vorkamen. Herzklopfend spähte sie durch den Türspalt ins Wohnzimmer. »Da bist du ja endlich!« Ihre Mutter kam ihr mit einem sorgenvollen Blick entgegen. Am Wohnzimmertisch saß ihr Vater, an seiner Seite Ulrike. Er hatte seine Hand auf ihren Arm gelegt. Maria trat ein. Ulrike, du hier! Sie ging zum Tisch und setzte sich ihr gegenüber, blickte sie fragend an. Sie werden kommen, ich muss gehen, erwiderte Ulrike knapp und wollte aufstehen. Marias Mutter setzte sich wieder, während ihr Vater Ulrike zurückhielt. »Sie wissen nicht, dass du hier bist.« »Sie wissen alles. Und wenn ich noch länger bleibe, bringe ich euch alle in Gefahr.« Marias Vater ließ sich nicht beirren und schenkte ihr Pfefferminztee ein. Die Stille war quälend. »Sie haben ihre Eltern«, platzte es schließlich aus Marias Mutter hervor. »Wie? Sie haben deine Eltern?« Maria blickte Ulrike fragend an. Ulrike zögerte. »Meine Eltern, meine Eltern, sie sind nach Leipzig gefahren. Ich bin mit.« »Was ist passiert? Es braut sich etwas zusammen. Meine Eltern stecken da mittendrin.« »Mittendrin? Was meinst du damit?« Ulrike zuckte mit den Schultern und wollte etwas sagen. Aber Hilde kam ihr zuvor. »Lass gut sein, Ulrike. Das war ein schlimmer Tag für dich. Weißt du noch, Fati? damals 1953? Wir waren voller Hoffnung. Es war der 17. Juni. Ich weiß es noch wie heute. Die Panzer. »Mama, das war damals!« fuhr ihr Maria dazwischen, suchte nach weiteren Worten. »Deine Mutter hat recht«, sagte Ulrike bedrückt. »Vielleicht werden diesmal dank Gorbatschow keine russischen Panzer rollen. Aber die Fopus haben Waffen. Wenn der erste Schuss fällt, dann ist der Teufel los. Vielleicht wollen die das sogar.« »Die Stasi ist zu allem fähig.« Das Wort Stasi zuckte durch den Raum. Stasi, Stasi, sie war allgegenwärtig, aber niemand nannte sie beim Namen. »Ich habe euren Wohnblock beobachtet. Ein grauer Wartburg stand davor. Maria stand auf und ging zum Fenster.« Inzwischen war es dunkel geworden. Gegenüber parkte im Schein einer Straßenlaterne ein Trabi. Die Stasi fuhr keine Trabis und parkte nicht unter einer Straßenlaterne. "Hier bist du erst einmal sicher", stellte Marias Vater fest. Ulrike schüttelte misstrauisch den Kopf. Marias Mutter holte vier Teller, stellte sie auf den Tisch, kochte einen frischen Pfefferminztee. Es gab Brot, Butter, einen undefinierbaren Käse, mehr nicht. Alle dachten an Ulrikes Eltern. Niemand traute sich eine Frage stellen, auf die es ohnehin keine Antwort gab. An diesem Abend blieb der Fernseher stumm. Marias Mutter erzählte von früher, von ihren Ferien an der Ostsee und in Ungarn. Die alten Zeiten füllten den Raum, lenkten ab von trüben Gedanken. »Ulrike, du kannst hier in der Küche schlafen, auf dem Sofa«, sagte Ernst, rieb sich über die Augen, erhob sich Träge und ging in Richtung Schlafzimmer. Hilde folgte ihm wortlos. Die beiden Mädchen schauten sich an, suchten nach Worten. »Kann ich bei dir schlafen?« wollte Ulrike leise hoffend wissen nachdem die Tür zum elterlichen Schlafzimmer zugezogen worden war. Maria nickte lächelnd. Im Grunde hatte sie auf die Frage gewartet. Später, als sie gemeinsam dicht beieinander lagen, fing Ulrike an, am ganzen Körper zu zittern. »Frierst du?« flüsterte Maria ihr zu. »Ich weiß nicht. Mir ist zu kalt. Ich muss an meine Eltern denken. Ich habe Angst«, flüsterte Ulrike zurück. Maria drückte sich an ihre Freundin, strich ihr über die tränennassen Wangen. »Es dauerte lange, bis sich Ulrike beruhigte.« als Maria am nächsten Morgen aufwachte, meist wachte sie wenige Minuten vor dem Weckerklingen auf, war Ulrike verschwunden. Sie riss die Bettdecke zur Seite und stürmte in die Küche. Am Küchentisch saß sie, den Kopf auf ihren Armen und schlief. Maria setzte sich an ihre Seite, strich ihr sanft über die Haare, ein verhaltenes Lächeln glitt über Ulrikes langsam erwachendes Gesicht. »Ich wollte nicht, dass deine Eltern uns zusammen sehen. Du, du weißt schon.« »Na und? Du bist doch kein Typ.« »Umso mehr. Was sollen deine Eltern von mir denken?« Maria konnte nicht antworten. Ihre Mutter kam gähnend aus dem Schlafzimmer. »Es gibt noch etwas Kaffee«, waren ihre ersten Worte. Damit machte sie sich ans Werk, holte Filterpapier aus dem Regal, formte ihn in den Porzellanfilter, stellte beides auf die Kanne. Dann goss sie den Rest Kaffeepulver aus einer Blechdose hinein, drehte sich zum Herd, um das Gas anzustellen. Es dauerte nicht lange, bis das Wasser kochte. Bedächtig goss sie das siedende Wasser über den Kaffee, wartete, bis kein Tropfen mehr unterhalb des Filters hervorkam. Das wiederholte sie dreimal, bis die Kanne zum Rand gefüllt war. Sie schloss die Augen, sog den aromatischen Geruch tief ein. Es war der Rest des Kaffees, den Onkel Jupp, mitgebracht hatte. Richtiger Kaffee, kein Kaffeemix vom Konsum. Und es war noch genug da für alle an diesem Morgen. Ulrike war zum Heulen zumute. Danke, danke für alles. Unsinn! Wenn wir nicht zusammenhalten, dann ist es sowieso alles vorbei. Marias Mutter strich Butter auf eine Scheibe Brot, anschließend selbstgemachte Marmelade darüber und reichte es Ulrike. »Du musst erst mal was Gescheites essen, dann sieht der Tag schon ganz anders aus.« Maria lächelte. Es war lange her, dass sie ihre Mutter in gelöster Stimmung gesehen hatte. Ulrike wollte vor Schulbeginn nochmals zu Hause vorbeigehen. Sie sagte, dass ihre Eltern bestimmt wieder zurück seien, dass sie sich vermutlich Sorgen machen würden. Das klang logisch. An ihrem Gesichtsausdruck war jedoch abzulesen, dass es gelogen war. Kurze Zeit später ging auch Maria aus dem Haus, nicht auf den letzten Drücker wie sonst, sondern deutlich früher. Sie machte sich erneut Sorgen um Ulrike, und das würde, so ahnte sie, immer öfter der Fall sein. Als sie an ihrem Wohnblock vorbeikam, war der Wartburg verschwunden. Sie wollte sich einreden, dass dies ein gutes Zeichen war. Als sie in der Schule ankam, wusste sie, dass das Gegenteil der Fall war. Ulrike war nirgends zu sehen. Sie ging in den Klassenraum. Ulrikes Platz blieb leer, niemand fragte nach ihr, es war, als habe es Ulrike nie gegeben. Das Pausenzeichen läutete, Ulrike war noch immer nicht erschienen, der Unterricht begann Gedankenversunken blickte Maria hinüber zu dem leeren Platz, auf dem sonst Ulrike saß. Wo war sie? Was hatten sie mit ihr getan? Ulrike hatte Angst gehabt. Sie wusste, warum. Sie ahnte, dass etwas Schlimmes auf sie zukommen würde. Und sie hatte der Stasi nicht entkommen können. Niemand konnte ihr entkommen, solange man wie ein Vogel im Käwig lebte. Nach dem Unterricht, von dem sie nichts mitbekommen hatte, schlich Maria sorgenvoll hinaus auf den Schulhof. Bedrückt stellte sie sich in den Schatten einer großen Platane, dorthin, wo sie oft die Pause mit Ulrike verbracht hatte. Das Rauschen der Blätter, das Zwitschern der Vögel, hatte ihnen oft Schutz vor unliebsamen Zuhörern gegeben. Diesmal stand sie allein mit ihren quälenden Gedanken da. Ein Mädchen mit blauer FDJ-Bluse kam lächelnd auf sie zu. Es war Lisa. Eigentlich hieß sie Gerda Elisabeth. Der Name Gerda erinnere an die Nazis, hatte eine Lehrerin im ersten Schuljahr verkündet. Seitdem achtete sie akribisch darauf, Lisa genannt zu werden. Im letzten Jahr avancierte sie zur Klassenbeste. Man munkelte, dass ihre Linientreue ihr so manchen Einblick in bevorstehende Klassenarbeiten beschert hatte. Aber... Sie war auch schlau und sehr fleißig und provozierte allein damit den Neid und die Missgunst ihrer Klassenkameraden, auch ohne Linientreue. Maria nickte ihr beiläufig zu, wollte zurück zum Schulgebäude gehen. »Schöner Tag heute, nicht wahr?« sprach Lisa sie an. »Ein Dienstag.« »Noch vier Schultage, dann geht's zu den Pionieren.« »Schön für dich«, antwortete Maria mit betont abweisendem Gesichtsausdruck. »Willst du nicht zu den Pionieren? Ulrike ist auch da.« Lisa schaute Maria provozierend an. »Tatsächlich?« Ich dachte... Maria biss sich auf die Lippe. »Was sollte Lisas Anspielung auf Ulrike? Selbst ihr musste es nicht entgangen sein, dass Ulrike fehlte.« »Was dachtest du?« wollte Lisa mit blinzelnden Augen wissen. »Nichts«, antwortete Maria kurz, suchte nach einem anderen Thema oder besser nach einem unauffälligen Grund zu gehen.« Lisa fing an, mit dem Fuß ein Herz auf den sandigen Boden zu malen und spitzte dabei die Lippen. Sie hatte dabei Ähnlichkeiten mit der Kretzig. Vielleicht lag es auch nur daran, dass sie auf derselben Seite stand. »Hm, Alex macht dir ja ziemlich schöne Augen«, versuchte sie erneut ein Gespräch. »Woher willst du das wissen?« »Na naja, letztens in der Stadt, er hat dir und Ulrike ein Eis ausgegeben. Augen hatte er, aber nur für dich.« Maria erschrak, wollte sich aber nichts anmerken lassen. Lisa leistete offenbar gute Arbeit für die Stasi, hatte ihre Augen und Ohren überall, allerdings auch ihre vorschnellen Kommentare. »Bist wohl eifersüchtig.« schoss Maria verärgert zurück. Hm, ist nicht mein Typ. Aber was dich anbelangt, Maria, sicher wird er bei seinem Vater ein paar gute Worte für dich einlegen, bei den Pionieren. Hör mal, Lisa, was willst du eigentlich? Man wird doch wohl mal fragen dürfen, du blöde Ziege. Lisa hob das Kinn und ging. Dabei wechselte sie einen konspirativen Blick mit der Kretzig, die am Rande des Schulhofs stand und alles beobachtet hatte. »Wenn ich zu den Pionieren müsste, würde ich katzen«, murmelte ihr Maria hinterher. Nach Schulschluss rannte sie zum Block 10. Den Wartburg, der diesmal zwei Ecken weiterparkte, bemerkte sie nicht. Herzrasend blickte sie sich um, bevor sie bei Ulrike klingelte. Es blieb still. »Nun, junge Frau, wohin denn so eilig?« fragte plötzlich eine dunkle Männerstimme. Maria zuckte zusammen und wandte sich um. Ein Mann, gut ein Kopf größer als sie, stand direkt vor ihr und sah auf sie herab. »Ist wohl keiner zu Hause.« Maria erwiderte nichts, kniff die Augen zusammen und wollte gehen. Der Mann packte sie am Oberarm. Wütend drehte sie sich um und starrte ihn scharf an. »Hey, Sie tun mir weh!« Der Mann ließ sie los. »Wo wollten Sie denn hin?« fragte er, als wüsste er es nicht längst. »Geht sie nichts an!« Maria... Geht sie nichts an! Maria riss sich los, drehte sich um und rannte weg. Zurück in ihrem Zimmer warf sie sich auf ihr Bett. Ihre Gedanken und Sorgen überschlugen sich. Später beim Abendessen... Sie hatte sich wieder halbwegs im Griff erzählte sie ihren Eltern nichts von dem Vorfall. Zum Glück fragten sie nicht nach Ulrike. Die nächsten Tage versuchte sich Maria so unauffällig wie möglich zu verhalten. Ulrike blieb verschwunden, ebenso ihre Eltern. Jede Frage nach ihnen hätte ihre Situation möglicherweise verschlimmert. Die Stasi-Typen waren perfekt darauf trainiert, einen aufs Glatteis zu führen. Das hatte ihr Ulrike ja deutlich zu verstehen gegeben. Besser war es, gar nicht erst befragt oder verhört zu werden. Die Unruhe nagte jedoch schmerzhaft in ihr. Am letzten Schultag wurden Zettel verteilt und die geplanten Sommerferien besprochen. Maria war erleichtert, dass man sie nicht zu den Pionieren, sondern in ein drittklassiges FDJ-Ferienlager an die Ostsee schicken wollte. Die Schule war bereits mittags zu Ende. Ulrike war nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt. Nicht nur, dass sich Maria schwere Sorgen machte. Wie gerne hätte sie ihren Urlaub im Ferienlager mit Ulrike verbracht. Ulrike, die Einzige, der sie vertrauen konnte. Die Ungewissheit war quälend. Vier Wochen Ferienlager, ohne zu wissen, was mit Ulrike los war, würde sie nicht überstehen. Sie musste es riskieren, ging hinüber zu einem Platzwart, der für die Organisation der Ferienlager zuständig war. »Ja«, der Mann im grauen Anzug, der zuvor die Zettel verteilt hatte, blickte Maria fragend an. »Ich, ich wollte fragen«, begann sie zögert, »ich, ich wollte fragen«, was wollten Sie fragen? Er blickte sie misstrauisch an. Ach nichts, erwiderte Maria und drehte sich um. Der Mann schüttelte den Kopf und ging weiter seiner Arbeit nach.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we
0: »Na, Junge, was macht die Maschine?« Alex schreckte herum. Der Regen prasselte so laut auf das Blechdach der Garage, dass er seinen Vater nicht hatte kommen hören. »Gut, gut, alles gut. Oder vielleicht doch nicht alles. Der Regen will einfach nicht aufhören.« »Es schüttet ununterbrochen. Eigentlich wollte ich mit dem Motorrad...« <lacht> »Ja, da fährt man besser kein Motorrad«, unterbrach ihn sein Vater und setzte sich auf einen umgedrehten Bierkasten. »Köstritzer Schwarzbier« stand auf dem Kopf. Nachdenklich sah er zu, wie sein Sohn die längst perfekt glänzenden Chromteile und den rundlichen schwarzen Tank des Motorrads »Du willst sie mitnehmen. Deswegen wartest du auf besseres Wetter, nicht wahr?« Alex nickte überrascht, spürte sein Gesicht erröten. »Wirklich nett, wirklich nett, die Kleine.« »Ja, findest du?« Alex drehte sich irritiert um, schaute seinen Vater fragend an. Sollte er seine Abneigung gegenüber Maria überdacht, möglicherweise sogar beigelegt haben? Ja, ich, ich habe ihr versprochen, sie mitzunehmen, sobald das Wetter besser ist. Das ist doch pr, Das ist doch fantastisch! Sein Vater strahlte ihn an und nickte aufmunternd. Sie ist ein nettes Ding. Alex seufzte erleichtert. Wollte etwas sagen, aber sein Vater kam ihm zuvor. »Seitdem du mit ihr einmal durch Halle gebraust bist, redet sie von nichts anderem.« Alex stutzte, blickte verwirrt zur Seite. »Von wem redet er? Konnte Maria gemeint sein? Vielleicht hatte sie heimlich versucht, bei seinem Vater für Güte...« Vielleicht hatte sie heimlich versucht, bei seinem Vater für gutes Wetter zu sorgen. Es war jedoch weder ihre Art, blatt zu lügen, noch sich zu verbiegen. Oder war es vielmehr sein Vater selbst, der ihm gerade Märchen auftischte? Alex versuchte es vorsichtig mit einer Gegenfrage. Du, »Du hast mit ihr geredet?« sein Vater lachte, als habe er genau auf diese Frage gewartet. »Aber natürlich habe ich mit ihr geredet. Schließlich sind wir ja Nachbarn. Ich finde, sie ist mit ihren langen, blonden Haaren ein ausgesprochen hübsches Mädchen.« »Und wusstest du, dass sie weitläufig mit Clara Zetkin verwandt ist?« Ihr Vater hat dadurch schon mal ein paar Pluspunkte bei der Partei, seine Tochter natürlich auch. Ihr beide, ihr wäret, wie soll ich sagen? Also, schaden kann das nicht. Du solltest sie noch einmal mitnehmen auf deinem Motorrad, sobald das Wetter besser ist. Alex seufzte, wandte sich wieder seiner sinnlosen Poliertätigkeit zu. Wie hatte er auch nur entfernt annehmen können, dass sein Vater Maria meinte. Natascha, diese blöde Ziege aus der Nachbarschaft, es lag schon einige Wochen zurück, dass sie ihn wegen einer Spritztour durch Halle belatschert hatte und dann auch noch ohne Helm. Seitdem klebte sie wie eine Klette an seinen Fersen. Immer wenn sie in der Nähe war, versuchte er einen großen Bogen, um sie zu machen. Sein Vater schaute ihn schmunzelnd an. »Na, wie ich das sehe, knistert es ja doch schon ganz schön zwischen euch beiden. Kannst es wohl nicht abwarten, sie erneut mitzunehmen?« so könnte man das nennen.« Alex dachte an Maria und schmunzelte vielsagend zurück. »Ja, Frauen, muss man etwas zappeln lassen. Das kenne ich vom Fischen.« »Tatsächlich? Und wie oft ist dir dabei der Fisch entkommen?« erwiderte Alex. Er wollte das Gespräch möglichst rasch beenden, bevor sein Vater mitbekam, an wen er wirklich dachte. »Wenn es der Richtige ist, dann bleibt er am Haken hängen. Glaub mir«, sagte sein Vater selbstgefällig. »Ich hoffe, du hast recht, aber Menschen sind nun mal keine Fische.« Alex wunderte sich selbst über seine plötzliche Schlagfertigkeit und hoffte, dass das Gespräch damit beendet war. Sein Vater blinzelte ihn fragend an, suchte nach einer weiteren Belehrung nach dem sprichwörtlich letzten Wort. Entschlossen stand er schließlich auf und ging zum Garagentor. »Komm, mein Junge, ich zeig dir mal etwas, was wichtiger ist als Frauen.« Er öffnete das Garagentor. Dann stieg er in seinen Wartburg, ließ den Motor an und rollte knatternd auf die Straße, wo er wartete. Alex folgte ihm, schloss hinter sich das Garagentor und setzte sich anschließend auf die Beifahrerseite. Er fühlte sich miserabel, wie der Fisch an der Angel. »Wo geht's denn hin?«, wollte er wissen. »Lass dich überraschen. Es wird Zeit, dass du lernst, worum es im Leben wirklich geht.« es dauerte nicht lange, bis sie am Ziel und vor einem unscheinbaren Gebäude anhielten. Allein die vergitterten Fenster im Erdgeschoss ließen erahnen, dass das Gebäude im Inneren nicht so unscheinbar war, wie es von außen erschien. Schweigend stiegen sie aus dem Auto. Sein Vater klingelte an einer Tür, von der die Farbe abblätterte, so wie bei fast allen Haustüren in Halle. Es war die perfekte Tarnung. Kurze Zeit später wurde geöffnet. Ein Mann mit Schirmmütze nickte ihnen zu. Sie traten ein. Es war düster, rochmuffig. Die Tür fiel ins Schloss, wurde hinter ihnen erneut verriegelt. Eine Treppe führte hinab in den Keller. Vergitterte Kellerlampen flackerten an den Wänden. Alex fröstelte, wollte etwas fragen, wusste jedoch, dass er keine Antwort bekommen würde. Sie betraten einen kühlen Raum, in dessen Mitte ein Tisch stand, jeweils davor und dahinter stand ein Stuhl. Eine Art Schreibtischlampe war auf den vorderen Stuhl gerichtet. An der Seitenwand des Raumes hing ein großer Spiegel. Sein Vater nahm hinter dem Tisch Platz, bedeutete Alex, sich ihm gegenüber auf den Stuhl zu setzen. Alex zuckte zurück, kniff die Augen zusammen, als sein Vater unvermittelt die Lampe anschaltete. »Und, was meinst du?« Die Stimme seines Vaters klang triumphierend. Äh, »Hier werden sie verhört, nicht wahr?« »Eigentlich wollte Alex eingeschüchtert sagen.« »Schlau, sehr schlau, mein Junge.« »Wir müssen auf der Hut sein, verdächtige Elemente verhören, gewisse Methoden anwenden, um staatsfeindliche Aktivitäten an der Wurzel zu packen.« Alex nickte, fühlte sich selbst wie ein verdächtiges Element und wollte weg. Der Schein der Lampe hielt ihn umklammert. »Wir müssen wissen, auf welcher Seite sie stehen. Haben wir uns verstanden?« er schaltete die Lampe aus und beugte sich vor. Immer noch geblendet von dem gleißenden Licht fühlte sich Alex blind, hilflos, eingeschüchtert. Langsam schälten sich die Konturen seines Vaters aus der Dunkelheit. »Wir lassen Sie eine Weile zappeln!« wie Fische am Haken, und dann, zack, dann ziehen wir sie raus. Alex legte die Stirn in Falten wollte fragen, was Begriffe wie politisch und gesellschaftlich bereits beantwortet hatten. Wer sind sie? Wer ist wir? Sein Vater kam ihm zuvor wir alex das sind alle hier im haus alle die draußen augen und ohren offen halten auch du wir haben eine große verantwortung wir können wir können nicht nur zuschauen nicht nur spaß haben nicht nur motorrad fahren wir können nicht zulassen dass andere alles kaputt machen und das tun sie wenn sie nicht aufgehalten werden. Sie sind unbarmherzig dabei, ihre eigenen Ideale zu verfolgen, Ideale, die unsere große Idee zunichte machen würden. Und du weißt, das System überwacht sich nicht von selbst. Wir müssen dafür etwas tun. Wir müssen den Feind erkennen und aussortieren. Verstehst du das? Sein Vater machte ein ernstes Gesicht und stand auf, ohne eine Antwort abzuwarten. Alex fühlte sich wie betäubt. Er folgte ihm hinaus auf den Gang. In einem gegenüberliegenden Türeingang stand ein Mann mit Glatzer und auffälliger Brille, eine mit dunkler Oberkante. Er rauchte und schaute ihnen schweigend nach.
1: Our love is light, light. Belieben, there is nothing to fight. Let us fly, fly, fly. Not to die, die, die. Then we We see it fall Bloody yellow brick wall